0: Herkese merhaba, Hot Stop Podcast'ın bu bölümünde Halil ve ben Burak birlikte İtalya Grand Prix'sini değerlendireceğiz. E, Hız Tapınağı adı verilen efsanevi Monza'da e, yine çok farklı bir yarışı geride bıraktık. Sanırım 2019'dan beri başlayan bir lanet ya da daha böyle farklı bir şey var Monza'da. E, Ferrari'nin çaylak pilotu Leclerc ee, İtalya'da galibiyetle başladı Ferhat ile yarışmaya. Sonraki sezon Pierre Gasly çok dramatik heyecanlı bir yarışı kazanmıştı. Bir sonraki sezon Daniel Ricciardo McLaren'e dubleyi getirmişti. Ee, hep böyle sürprizlerle sonucunu yakaladığımız İtalya Grand Prix'si bu sefer de güvenlik aracının e, yarışı kazanmasıyla bitti diyebiliriz sanırım. Genel olarak bu hafta sonu e, sende neler çalıştırdı Halil? Söylediğin gibi son senelerde hep Farklı sonuçlarla, farklı
1: pilotların galibiyeti aldığı bir pist burası. Sezonunda en e, beklenilen yarışlarından bir tanesi aslında. E, bu hafta sonu özeline baktığımızda da... E, ...yarış sonu gerçekten ilginç oldu biraz senin de söylediğin gibi. Öte yandan Max Verstappen'in bu e, pistte hiçbir galibiyeti yoktu. Tabii e, son zamanlarki araç durumuna baktığımız zaman burada... E, favorilerden bir tanesi olarak gösteriliyordu ama yine de e, yarış sonunda e, rahat bir galibiyeti e, alabildiler diyebiliriz Red Bull içinde.
0: İstersen cumartesi günüyle başlayalım. Geçtiğimiz hafta Belçika'da olduğu gibi İtalya'da da özellikle geçişin bu kadar kolay olduğu bir pist olmasından dolayı e, birçok pilot e, çeşitli komponentlerde değişikliğe gitti ve hem grid cezası hem de en geriden başlama cezaları aldılar arka arkaya. Dolayısıyla bununla birlikte de epey farklı bir grid izlemiş olduk. Fakat kendi evinde pole pozisyonu alan Charles Leclerc'le başlamak gerekir. Ferrari hafta sonu iyi bir temposu vardı. Tüm antrenmanlarda oldukça rekabetçi göründüler. da hatta kendi güç ünitesi cezasından sonra en geriden başlayacak olmanın çok canını acıttığını e, bu kadar rekabetçi bir araçla daha önde olmayı çok isteyeceğini söylemişti. E, fakat o da geride kaldı. Yeni nisli araçlarla ilk kez yarıştığımız Monza'da Charge Döklik 1.20-161 ile pole pozisyonunu elde etti. E, hemen sonrasında Max Verstappen, Sainz ve Perez vardı. E, sonrasında Mercedesler, e, McLarenler ve Pierre Gazi sonrası Alpinler şeklinde e, sıralama turları tamamlandı. Fakat pilotlar arka arkaya e, cezalar almaya başladılar e, yapmış oldukları komponent değişikliğinden dolayı e, bence burada dikkat çekilen e, birkaç tane kritik nokta vardı e, bir tanesi ve hafta sonu birazdan programda detaylı şekilde konuşuruz e, Apandist bölgesinden bir ağrı çeken bir acı çeken ve e, bir operasyona girmek zorunda kalan e, Williams Stratu Alex Albon'un yerine gerçekten son dakika kararıyla Mercedes'in eski edek pilotlarından ve aynı zamanda Aston Martin ve Williams'la da test sürüşleri yapan Nick De Vries, onun yerine yarıştı ve bu karar alındı. Karar açıklandığında Nick De Vries, biliyorsun sen de hafta sonu aslında Cuma günü yanlış hatırlamıyorsan Aston Martin'le birlikte bir antrenman seansına katılmıştı Nick De Vries. E, bu bilgi geldiğinde de Aston Martin'in garajındaki kafede kahve içiyormuş e, sonrasında hızlı bir şekilde e, garaja gelmesi gerektiği söylenmiş ve koşa koşa Williams garajına gitmiş e, bu açıdan da oh, yine unutulmayacak bir e, anıyla başladı diyebiliriz İtalya Grand Prix'si
1: evet Nick de Ferris'in bu hafta sonu gerçekten e, hepimiz için e, farklıydı e, sürpriz oldu Öte yandan aslında Formula E'de dünya şampiyonluğu olan Formula 2'de yine e, 2019'da dünya Şampiyonasını kazanmış isimlerden bir tanesi. E, çok eski karting yıllarında da iki ayrı e, dünya şampiyonluğu var. E, aslında e, Formula 1'de çok e, çaylak e, desek de genç isimlerden bir tanesi sayılmaz 27 yaşında Nick DeFries. O açıdan da hani Bu noktaya aslında çok daha önce gelmiş olması da beklenebilir bir şeydi. Fakat yine de biz bir araçtan daha ilk defa oturduğu bir araçtan bu kadar iyi sonuç alabilmesini sıralamalarda Q2'ye çıkabilmesini Williams gibi bir araçta çok beklemezdik. Albon baktığımız zaman sezon başından beri bu aracı sürüp daha 4-5 yarıştır çıkmıştı. sınır performanslarla devam ediyor ama Nick o açıdan gerçekten güzel bir hamle yaptı. Ön tarafta da benim dikkatimi çeken sıralamalar kapsamında Lökler, Verstappen ve Sainz benzer süre dilimlerindeyken Perez onlardan bir yaklaşık 0.8-0.9 hatta zaman zaman bir saniyeye yakın daha gerilerdeydi gözlemlediğime göre. Biraz daha Mercedeslerle boğuşma durumundaydı. Ee, ama cezalarla beraber senin de söylediğin gibi zaten e, grid tamamen değişerek yarışta bambaşka bir noktaya
0: gelmiş oldu. Bununla birlikte e, Nick de, Fries de yani ilk antrenman, pardon ilk sıralama turlarında aracı ilk kez biner binmez. E, Q2'ye kalarak da hem takım arkadaşı Nicholas Latifi'yi geride bıraktı hem de e, oldukça özel bir performans sergiledi. Yani bu da cumartesi günün unutulmayanları arasında yer almış oldu diyelim. Ve istersen yarışa dönelim. Ee, İtalya Grand Prix'sini konuşurken e, Ferrer'den başlamadan e, değerlendirmek olmaz diye düşünüyorum. E, Polden başlayan Leclerc e, yanında Russell'la birlikte e, start almıştı yanlış hatırlamıyorsam. İlk başta Russell biraz zorluyor gibi görünse de Leclerc iyi bir startla ilk bir kazasız bir şekilde önde geçti. Şimdi İtalya'daki ilk viraj oldukça dar ve belki de takvimin en yavaş geçilen virajlarından birisi olduğu için büyük bir tehlike arz ediyor. Pilotların hepsi fazlasıyla dikkatli bir şekilde ilk virajı alıp buna göre yarışlarını devam ettirmek istiyorlardı. O yüzden burada çok büyük bir temasla karşılaşmadık. Birkaç isim şikanı kesmek zorunda kalsa dahi güvenli bir şekilde yarış başlamış oldum. Daha sonrasında e, Ferrari'nin e, stratejisi doğrultusunda e, yarış devam etmeye başladı. E, fakat burada Leclerc'den erken bir pit stop gördük. 12 turda e, yumuşak lastiklerini e, orta hamurla değiştirdi. Burada pist üstü konumunu e, o sırada arkadan gelen aslında Max Verstappen'e vermiş oldu. E, bu yarıştan sonra oldukça eleştirildi. Acaba Ferrari bu... Hamleyi e, yapmasa mıydı e, şeklinde. E, bu noktada sen Ferranç stratejisi hakkında neler düşünüyorsun? E, çünkü tüm bunlar gerçekleşirken bir sanal güvenlik aracı e, pistteydi. E, yani yanlış hatırlamıyorsam Fetel kaynaklı diye hatırlıyorum ama e, yani yanlış hatırlıyorum olabilirim. Fetel, Fetel'in yarış dışı kalması bile e, sanal güvenlik aracı e, devreye alındı. Ve bu sırada biraz geriden geldi Leclerc ve Pite çağırdı e, takım onu. E, Leclerc tam Pite girdiğinde sanal güvenlik aracı periyodu bitti. Ya da tam Pite bitmiş çıkarken bitti. E, yani sanal güvenlik aracından maksimum performansı elde edemedi. E, bu sebeple de istenilen arayı açamadığını düşünüyorum ama e, sence bu doğru bir hamle miydi? Ferrari'nin yarışını nasıl değiştirdi?
1: Yani şöyle e, sanal güvenlik aracı süreci Biraz daha uzasaydı belki bambaşka senaryolar izleyebilirdik. Öte yandan çok kısa sürmesine de rağmen Lökler yine de e, Ricardo'nun önünde döndü. Yani dönmeyi planladıkları yer muhtemelen orasıydı. Hani e, biraz daha kısa sürüp onların arkasında kalsa evet. bu sefer bunu bir hata gibi adlandırabilirdik ama bence e, alınabilecek bir riskti orada bir lastik değişimi stop. E, fakat bunun tam tersi senaryo olsaydı yani ya Red Bull'lardan bir tanesi girseydi ya da hiç girilmeseydi pit stopa nasıl bir e, yarış stintinde yani ilerlerdi tahmin edemiyoruz bilemiyoruz onu. Formula 1'de tahmin etmek imkansız. Fakat ben hani hatalı bir pit stop olarak düşünmedim açıkçası. Belki bir tur daha sürseydi aynı hamleyi Red Bull'da Verstappen'le yapmak zorunda kalabilirdi. Ee, ancak e, onların pit stop şansı kalmayınca Red Bull muhtemelen yani, e, bundan sonra yapılacak hamleleri, e, ya daha doğrusu biraz top orada artık Red Bull'un ayağına geçmiş oldu. E, ondan sonrasında zaten yarış sonundaki durumları konuşuruz. E, yarış e, Lökler'in elinden kaydı ve Verstappen'e doğru gitmeye başladı. Yani yapabilecek hiçbir şey yoktu bence.
0: Ben bu noktada sana katılıyorum. Ben de doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hafta sonu antrenmanlarda gördük. Aslında sezon boyunca da görmeye devam ediyoruz. Leclerc ve Ferrari özellikle lastik yönetimi konusunda Red Bull kadar iyi görünmüyorlar pist üstünde. Dolayısıyla eninde sonunda Leclerc lastiklerini Fersepen'den erken bitirecekti. Eee Burada bence bu kararı almalarındaki en önemli etkenlerden bir tanesi Verstappen'in yani iki turda neredeyse Leclerc'in arkasına kadar gelmesi oldu. Çok hızlı yükseldi. Bu kadar çabuk yükselmeyi bence onlar da beklemiyorlar. Tah- tahmin etmiyorlardı. Bu kadar hızlı yükseliş sonrasında e, ve Verstappen yani neredeyse lastiklerini hiç kullanmadan bu kadar yükselmiş oldu. E, onun sonrasında lastik performansı açısından Ferrari için Avantajlı hiçbir durumun kalmadığını düşünüp bu yüzden erken pit altılıklarını düşünüyorum. Aynı durum bir diğer taraftan Carlos Sainz için de geçerli. O da aslında bir bakıma birlikte mücadele etti. Yani geriden başladı Lewis Hamilton'a karşı benzer bir duruma karşı karşıya kaldı. Sainz mesela yarışın başında çok hızlı yükseldi. İnanılmaz tırmanmaya başladı. Oradaki rekabette bulunduğu Lewis Hamilton... Birazcık daha kontrollü gitti. Hatta birkaç kere trafiğin arkasında kaldı. aracının ve lastiklerini zorlamadı. Orta hamurla başladığı için ona bir e, stratejik bir avantaj getirmesini istedi. E, da her ne kadar 30. turda pite girse dahi o zamana kadar lastiklerini epey e, harcamış oldu. E, onda da buna benzer bir durum e, gerçekleştiğini düşünüyorum ama ben Ferrari'nin bu noktada e, doğru bir zarı denediğini düşünüyorum. E, daha geç bitseydi sanal güvenlik aracı çok daha farklı bir duruma karşılaşabilirdik. Belki aradaki fark hiç bu kadar fazla açılmazdı ve bunun doğrultusunda da ikinci pit kararını Ferrari ona göre yönetebilirdi diye düşünüyorum zamanla. Ama genel olarak istediklerinden birazcık daha farklı bir durumla ve sonuçla karşılaştılar diyebiliriz. Bu anlamda her ne kadar Leclerc kendi evinde birçok, Bazılarına göre potansiyel olarak görünen bir Monza galibiyetini kaçırmış gibi görünse de ben Ferrari'nin uzun süre sonra podyuma dönüş başarısı olarak bu yarışı değerlendiriyorum. Yarışın sonunda olan güvenlik aracı periyodu ise daha farklı bir şekilde yorumlanır sanırım. Evet.
1: Red Bull'a baktığımızda da yani sen de altını çizdin. Lastikleri çok uzun bir süre çizdi. Kullanabildiler. Yani yaklaşık 25-26 tur soft lastiklerle turladılar. Uzun bir stint attılar. Sonra 26. turda orta lastiklere geçtiler. Ve yarış sonuna aslında Pirelli'nin öngördüğü yarış stratejisini uygulamış oldular. Sonrasında 34. turlarda sanırım 35. turlarda Ferrari yine övkleri pite aldı. Ve bu sefer soft lastikleri yarış sonunda bir atak yapmak için farklı bir strateji denediler, bir C planı gibi bir şey konuşuyorlardı sanırım aralarında. Bitten çıktığında yaklaşık 20 saniyeye yakın bir fark vardı, 18 saniye falan fark vardı. Ve yarışın bitimine de 19 tur vardı. Yani aslında bunun benzerlerini Hamilton-Fasten arasında geçtiğimiz senelerde gördük. Böyle 20 turda her turdan işte birer saniye, 1.2 saniye, 0.9 saniye çıkararak. Yarışın son birkaç tur kala, bitimine birkaç tur kala bir e, geçiş hamlesi yaptığını gördük. Hamilton'ın bunu Verstappen'e yaptığı bir yarış vardı. 2019 Macaristan sanırım. 2020'de de onun ravanşı olmuştu. İspanya'da olabilir. Doğru. Karıştırıyor olabilirim yarışları.
0: Doğru, doğru, doğru.
1: Beklentimiz bu yöndeydi ama Röckler sofları taktıktan sonra 18 saniyelik fark bir ara 20'ye falan çıktı. 1-2 tur içerisinde. Sonra hani biz bir şekilde hızlanmasını bekliyoruz. Hani lastikler optimum gelmesi için hani acele etmiyor muhtemelen. Lastik ömrünü yarış sonundaki aksiyon için saklıyor diye düşünüyoruz ama bir türlü fark inmedi. Orada bir problem vardı. Bu da hani Red Bull'un muhtemelen lastik kullanımıyla ve biraz da Ferrari aracının lastik tüketimiyle alakalı bir durum diye düşünüyorum açıkçası beklenen e, aksiyon yarış sonunda gelemedim maalesef
0: bence orada yani Farsa aracı hafifledikçe daha da şey oldu yani e, Amiante habili akmaya başladı e, yakıt yükü azaldıkça hızını arttırdı her ne kadar lastikleri aşınmış olsa da e, yani Løklerkin 5-6 turda aşınmasından daha az aşınması vardı belki yani 10-15 turda e, bence en büyük farkı bu noktada o şekilde yakaladılar ve senin de söylediğin gibi o 8 turda pardon 8 turda diyorum o ikinci pit stop'tan sonrasında bir türlü o istenilen seviyede gelmeyince zaten e, yarış oldukça sabit bir şekilde gitmeye başlamıştı. Red Bull açısından baktığımızda şöyle bir şey var. E, durum var yani. E, First Open'in de demecinde vardı yani. Artık bu dakikadan sonra kazanmaya ihtiyacımız yok ama kazanmak istiyoruz dedi. Çünkü Geri kalan yarışların tamamını ikinci sırada bitirse ve Leclerc geri kalan yarışların tamamını kazansa dahi Max Verstappen zaten bu sezon şampiyon olmuş oluyor. E, bu, bu açıdan bu çok önemli bir özgüven ve e, bir pilota pist üstünde önemli bir e, rahatlık veriyor. E, bence bu noktada e, bunun hissiyatı Verstappen'e çok büyük bir e, konfor alanı sundu. Hem stratejik anlamda hem pist üstündeki e, çalışması anlamında. Ve daha önce bir türlü istediği şekilde başarıya ulaşamadı, podyuma çıkamadığı Monza'da e, galibiyet resmen döne dolaşa eline doğru gelmişti zaten. E, doğru stratejiler ve e, belki de ilk turda çok hızlı bir şekilde yükselmesiyle birlikte. E, bundan sonra zaten Verstappen yapması gereken şey çok büyük bir hata yapmamaktı. O da yarış boyunca hiçbir yerde hata yapmadan üst üste 5. galibiyetini kazandı. E, tek konu yaklaşık 40 7.48. turda gerçekleşti. Ricardo'nun aracı pist üstünde durunca bu noktada e, piste giren güvenlik aracı altında e, o da bir pit stop yaptı. Leclerc de yaptı. İkisi de e, yumuşak laste geçtiler yarışın. Geri kalan 5 turunu tamamlayabilmek için. E, yarış eğer tekrardan başlayabilseydi e, bu noktada belki bir Mücadele bir yarış izleyebilirdik her ne kadar e, loklar like kullanılmış bir e, yumuşak lastik takmış olsa da e, yine de yani hareketli ya da durarak startla başlayacak bir Italia Grand Prix son 4-5 turda fena olmayabilirdi ama e, şimdi daha detaylı konuşacağımız konuda buna geliyor herkes e, bunu konuşuyordu. E, tüm Formula 1 izleyenlerin aklına 2021 Abu bir Grand Prix'si geldi. Orada yarışın tekrardan e, hareketli bir şekilde başlaması, son turda sadece bir tur yarış yapılması, sadece yarışan, e, güvenlik aracı arkasındaki iki pilotun arasındaki tur yiyen pilotların e, turlarını geri almalarına izin verilip diğerlerinin izin verilmemesi gibi gibi işte herkesin uzadığı bir sürü senaryo vardı. Fakat burada bu konu daha farklı bir şekilde gerçekleşti. Ben Şimdi gerçekten senin şanslı fikrini merak ediyorum. Ben orada gözden kaçabilmesi ihtimali olan ufak bir detay olduğunu düşünüyorum. Ama sence bu karar nasıldı? Yani doğruya mı daha yakındı yanlış mı daha yakındı? Çünkü sanırım kimse %100 doğru ya da %100 yanlış diyemeyecek.
1: Yani şimdi geçen seneki o kararın yanlış olduğu ile ilgili hani doğruya daha uzak olduğunu hepimiz konuştuk zaten. Ama bu sene e, yarışı farklı komiserler. Yönetiyor daha farklı bir sistem getirildi biliyorsun ve e, geçen seneye kıyasla baktığımız zaman eğer geçen senenin devamı olarak verilecekse yanlış bir karardı ama e, geçen seneki kararın da yanlış olduğunu konuşuyorsak belki optimum verilmesi gereken kararın bu olduğunu düşünüyorum ben de e, çünkü şöyle yani o aracın oradan çekilmesi çok zor bir süreçti ve ee, hani yanlış hatırlamıyorsam orada aracı çekebilecek bu e, pist arasındaki boşluklardan bölümlerden e, ara, de yoktu. İlla bir çekici girmesi gerekecekti evet. e, piste. Bu durumda biraz güvenlik aracı süreci uzamış oldu. Ama tabii Formula 1 hep e, yani nasıl diyeyim, ratingi seven bir spor. E, şovu seven bir spor. E, bu iki hani Ezeli rakibin bence son turda bir kapışmasını vermek istemiş olacaktır eminim ki Liberty Media ama yarış komiserlerinden böyle bir karar çıkmadı. Ben hani yanlış bir şey görmüyorum ama e, tabii olsaydı o 2019-2021'deki e, o Abu Dhabi felaketi de birazcık hani e, egale olmuş olurdu birazcık daha oradaki... Taşlar soğumuş olurdu diye düşünüyorum.
0: Hamilton'ın yarış sonundaki şeyini, röportajını gördün mü? Aa, yok bilmiyorum. Okuyamadım onu. Yani şey diyor, Fersef'e tebrik ediyor ve kurallar uygulandığında yarışın ne gibi sonuçlarla biteceğini bugün görmüş olduk. Keşke daha farklı dönemlerde de kurallar bu şekilde uygulansaydı şeklinde. Yani bu anlama çıkabilecek bir şey vardı, yani röportajı vardı. O yüzden bu da ilginç oldu. Ben de seni söylediklerine tamamen katılıyorum. Yani bunun bu bence çok değişik bir paradigma içinde oluşturuyor. Yani Monza'daki karar doğruysa Abu Dhabi'deki yanlış mı oluyor? Ya da Abu Dhabi'deki doğruysa Monza'da neden böyle uygulanıyor gibi. Aslında hangi tarafa doğru yönlenseniz diğer tarafla ilgili ciddi sıkıntılar yaratacak bir durum var. Fakat bence en kritik noktalardan bir tanesi şuydu. Sen çok güzel değindin. Yani aracı orada hızlı bir şekilde sürükleyerek iterek pistten çıkartabilecek çim alana ya da arka tarafta pist dışına alabilecek bir bölüm yok. Dolayısıyla bir çekicinin, vinçin içeri, içeri girmesi gerekiyordu. Yani gerçekten çok değil. 2006'da 2016'da ya da 2006'da şu an çok akıllı. 2006'da Jules Bianchi'nin Japonya'da bir çekicinin, bir winch'in altına araçla girmiş olup hayatını kaybetmesi bu kadar tazeyken ya ve Formula 1 gibi hatalarından ders almakla e, kendini geliştiren bir sporun e, sanal güvenlik aracı altında pilotlara pistte tur attırması. Tur attırmasını geçtim. hani Hatırlarsın bir, bir ara e, tur yiyen turlarını geri alması için de izin verdi güvenlik aracı. Dolayısıyla o araçlar ee, tabii ki de ee, en yavaş hızlarına değil yani en maksimum hızlarına değil ama e, çok da yavaş olmadan e, en azından tur attılar pistte. E, Tüm bu ikisine dahil ettiğimiz zaman e, bana bu karar çok aklı selim gelmiyor eğer ne olursa olsun. E, bunları alta koyup düşündüğümüzde ise geçtiğimiz yıl e, hatta son iki yıldır Michael Masi döneminde belki de çokça başvurulan Kırmızı bayrak periyodu burada değerlendirilebilirdi diye düşünüyorum. Hem bu sayede yarışa o senin de az önce bahsettiğin gibi istenen heyecan gelir. Ama bundan daha önemlisi güvenli bir şekilde pistin hem görevlilerden hem de çekici vinç gibi araçlardan hem de hareket etmeyen otomobillerden temizlenmesi sağlanırdı diye düşünüyorum. O yüzden yarışın yani 53 turluk bir yarışın yaklaşık buçuk turu ee, birazcık güvenlik aracı arkasında boşa geçmiş oldu. Yani yarışın %10'u ve tabii ki de finalini güvenlik aracı arkasında izlemiş olduk. Ee, bu açıdan birazcık hayal kırıklığı e, yaratma desen e, hata etmemiş olurum sanırım. Kesinlikle.
1: Yani e, her şeyden öncesi Formula 1'de güvenlik üst düzeyde e, tutulması gerekiyor bence. Bu kadar hızlı araçlar pistte turlarken e, ağır ve tehlikeli bir aracın e, nelere sebep olabileceğini işte daha önce görmüştük bir olayında olduğu gibi o açıdan e, doğruya daha yakın olduğunu düşünüyoruz muhtemelen birçok Formula bir seyircisi de hem fikirdir diye düşünüyorum e, sıralamalarda biraz konuştuk ama Defries hakkında da belki bir şeyler söylemek isteriz diye düşünüyorum gerçekten hani yarış temposu içerisinde de e, çok iyi iş çıkardı sıralamalarla yarış temposu bambaşka bir performans gerektiriyor biliyorsun. Daha iyi bir araçta neler yapabileceğini merak etmiyor değilim. Bu sene sadece Williams koltuğu için değil hani birçok farklı koltuk için aday olabileceğini
0: düşündüm ben açıkçası bu yarıştan sonra. Sen ne düşünüyorsun? Ben de sana kesinlikle katılıyorum. Yani zaten alternatif alternatifler arasında bir şekilde kendine yer buluyordu. Yani dedikodularda her ne kadar ihtimal çok fazla olmasa da ee, bir şekilde adı geçiyordu yani uzun süre hatta e, Botta sonrasındaki Mercedes süreci içinde e, az da olsa konuşuldu e, ya Formel 1'in yetenekli pilotlara çok ihtiyacı var e, o yüzden yani DeFries gibi bir, bir, bir yeteneğin e, ben mutlaka gridde bir şansı hak ettiğini düşünüyorum e, o da yani Şimdi az önce konuşmuştuk sıralamalarda. Q2'de kaldı diye bahsetmiştik ama Q2'de de elenmesini belki hatırlarsınız. Dinleyicilerimiz hatırlarlar. İlk çıkan değil de ikinci büyük virajda virajı kaçırdığından dolayı pist dışına çıktı. Frenlemeyi ve aracın dönüşünü doğru bir şekilde yapamadı. Bundan dolayı aslında zaman turu atamadı. Zaman turu atsa nasıl bir sonuçla karşılaşacağız bilmiyorduk. Ee, bu şekilde dışarıda kaldı ki e, takım arkadaşı de Q1'de aynı şekilde dışarıda kalmıştı yani aracın dönmediğini söylemişlerdi benim şahsi düşüncem teknik bir durumdan dolayı o tamamlayamayıp dışarıda kaldı belki daha e, ilerleyen e, sıralarda gridde daha önde de başlayabilirdi fakat buna rağmen iyi bir start almamasına rağmen Guan önünde e, 8. sırada kendisini epey bir e, e, oraya hazırladı yani e, oraya gömmüş oldu daha sonrası zaten yarışın geri kalanındaki performansı da benzer bir şekilde ilerledi. O da yumuşak lastikle başlayıp tek pit stopla orta amurla bitirdi. Yani ilk kez yarışan bir Pluton bu kadar motor performansına ihtiyaç duyulan bir pistte lastik aşınmalarının işte Ferrari gibi ön taraftaki olan takımları bile zorladığı bir yerde tek pitle bu yarışı bitirmek bence önemli detaylardan bir tanesiydi. Bir diğer nokta da yarış sonundaki güvenlik aracı periyodunda pite girmedi. Pite girmeden mevcut lastikleriyle yoluna devam etti. Bence o strateji de defilise zaten bu puanı getirdi diye düşünüyorum. O birazcık daha bu güvenlik aracı periyodundan avantajlı olarak ayrılan taraftaydı. Ben bir notu daha dikkat ettim. Yarış sonunda Williams takım patronu Jos Capito'ya defilis sorulduğu zaman... kendisi yani ben bu performanstan şaşırmadım zaten onun ne kadar yetenekli bir pilot olduğunu biliyorduk ve o da elinden gelenin en iyisini yaptı demiş önümüzdeki sezon için işte birçok pilotun koltuğu daha garanti değil grid tamamıyla %100 anlamda oluşmadı bu yüzden ben sadece Williams için değil ama belki işte hadi Aston Martin gibi Belki Alfa Romeo gibi ya da diğer takımların Nick DeFries adalı, hatta Alpine'in belki de bu arada Nick DeFries konusunda bir değerlendirme yapacağını düşünüyorum diyeyim. Senin DeFries ile ilgili eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yani Aston Martin için çok mümkün görünmüyor ama dediğin gibi Alpine ya da Şimdi son zamanda takip edemedim fakat McLaren bile bir e, alternatif olabilir diye düşünüyorum. Ve hani gridde görmekten heyecan duyabileceğim pilotlardan bir tanesi oldu.
0: E, bununla birlikte sadece çok kısa bir parantezle Guanyo açalım. Çinli pilot çok uzun bir süre sonra tekrardan puan aldı Monza'da. Hem Alfa Romeo puan getirdi hem de kendisi e, puan aldı. O da 2023 adına kendi koltuğunun e, geleceğinden emin değildi. Ee, ve e, bu da onun için önümüzdeki sene de bu koltukta oturmaya devam edebilmesi adına e, önemli bir e, adım olduğunu düşünüyorum. E, Çinli pilot için de e, burada yarışmak ve puanla e, İtalya'dan e, Alfa Romeo şeyi altında ayrılmak çok özel olacaktı. E, bir küçük parantezde Tifosi'yi açmak gerekiyor sanırım. E, her ne kadar kazanan Ferrari pilotu olmamasına rağmen Ferrari kazanamamış olmasına rağmen yine o harika atmosferi oluşturdular. Yani ben e, Verstappen'in röportajlarında birazcık yuhalama sesleri duymuştum ama e, yine de Verstappen bile bence böyle bu atmosferde yarış kazandığından dolayı çok e, mutlu olmuştur ve keyif almıştır diye düşünüyorum. E, ama Ferrari için, yani Tifosi için en azından bir Ferrari pilotunu e, podyumda görmek oldukça önemli olacaktır. Onlar için de güzel bir detay oldu diyebiliriz sanırım.
1: Her zamanki gibi yine kıpkırmızı bir e, koca bayrakların açıldığı, meşalelerin olduğu e, güzel bir podyum töreni izledik. E, de, e, Monza'da it, yarış izlemek her zaman keyifli ama Gönül istiyor bir Ferrari dublesiyle <gülüyor> ya da e, keyifli bir galibiyetiyle ...daha böyle coşkulu bir hafta sonunu geride bırakmak tabii.
0: İtalya'da resmi tatil olur zaten öyle bir durumda muhtemelen. <gülüyor> Her yıl geleneksel olarak kutlanabilecek seviyeye gelmiş olur. Ama neden olmasın belki bir gün. Onu da bir şekilde izleriz. Bununla birlikte İtalya Grand Prix değerlendirmemizin sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta yarış olmayacak. Formül 1 3 hafta üst üste. Belçika, Hollanda ve İtalya Grand Prix'leri vardı. Ee, bir hafta ara vereceğiz ve bu İtalya Grand ile birlikte de Formula 1'in Avrupa turu sona ermiş oldu. Bundan sonrasında e, e, farklı kıtalarda yarışmaya devam edeceğiz ve ay sonunda, Eylül sonunda e, Singapur Grand Prix'i e, sonrasında yine değerlendirmede sizlerle birlikte olacağız. Singapur'dan sonra görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.